0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, que é um escritório de investimentos ligado a XP, com mais de 12 anos de história e mais de 11 mil clientes. E, claro, está de braços abertos para atender aí em todo o nosso... Brasil Varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, esperato com X e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de UB4 nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 5 de janeiro. Faltam 360 dias para acabar o ano e 45 dias para o carnaval. São 5 horas e 7 minutos 19 graus aqui em Itapema Hoje é dia nacional da tipografia Isso porque o dia 5 de janeiro É oficialmente a data Em que a primeira tipografia Entrou em execução aqui no Brasil O primeiro produto gráfico A circular no país, o correio Brasilense, era impresso em Londres E entrava de forma Clandestina aqui no Brasil E circularia até 1822 completando aí 175 edições. Com a vinda de Dom João VI e da família real portuguesa, houve uma grande mobilização na colônia para abrigar a corte de Portugal. É de 1808 o alvará que pôs em funcionamento o Banco do Brasil para a monarquia poder movimentar recursos para se manter. Os portos brasileiros foram abertos e surgiu a Biblioteca Real, que seria a futura Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Até então, fábricas eram proibidas na colônia. Dom João assinou o Alvará, permitindo que fábricas pudessem funcionar. E aí, então, foi fundada no Rio de Janeiro, em 5 de janeiro, a Imprensa Régia. Nesse momento, a informação começaria a circular, a princípio, nas mãos da corte e, logo, viria o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, divulgando toda a informação oficial. Mas isso não explica o que é a tipografia, né? Então vamos lá. Foram duas invenções chinesas que revolucionaram a história da impressão, o próprio papel e a xilogravura, ou também a xilografia, a fase de impressão anterior à tipografia, que consistia em imprimir imagens e textos por meio de pranchas de madeira gravadas em relevo. Seu emprego na Europa começou no século XV com a ilustração de cartas de baralho e manuscritos de ordem religiosa. A tipografia veio logo a seguir, também usando o mesmo método de impressão em relevo, enquanto a xilotipia, os caracteres ficavam presos a um bloco de madeira como uma espécie de carimbo né, fixo, Na tipografia, as letras são soltas, podendo ser trocadas e reutilizadas à vontade. Um dos meus primeiros empregos, inclusive, foi numa gráfica nessa parte de tipografia. Mas, agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somarem as outras 12 mil 388 peçonhinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Ações asiáticas encerraram a quinta-feira com ganhos generalizados na contramão dos futuros em Wall Street que operam com leves perdas à medida que os investidores vão digerindo a reabertura da atividade econômica da China e os comentários cautelosos da última ata da reunião do Federal Reserve. Os indicadores de ações da China continental e de Hong Kong subiram em um rali ajudado pelas notícias de que a China reabrirá gradualmente sua fronteira com Hong Kong. O índice Hang Seng subiu para o nível mais alto desde julho, sinalizando um novo apetite por ações de tecnologia no continente. As ações da Coreia do Sul, Japão e Austrália também subiram. A ata da reunião de dezembro do Federal Reserve, divulgada nesta quarta-feira, mostrou que muitas autoridades destacaram a necessidade de conter a inflação sem desacelerar muito a economia, animando os mercados. Enquanto isso, os investidores estão voltando às ações chinesas em meio a uma convicção crescente de que o relaxamento das restrições ao vírus estimulará uma retomada do consumo e dos gastos. Os dados dos Estados Unidos, divulgados nesta quarta-feira, mostraram melhora nas condições da cadeia de suprimentos, queda nos preços de insumos e demanda mais mais lenta, melhor dizendo. Tudo o que o Federal Reserve gostaria de ouvir. Ainda assim, a Amazon.com Diz que está demitindo mais de 18 mil trabalhadores, um número significativamente maior do que o planejado anteriormente, no mais recente sinal aí de que a crise tecnológica está mesmo se aprofundando. Nesse sentido, o payroll dessa sexta-feira deve fornecer uma imagem mais clara do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Entre as commodities, O petróleo avança levemente após cair 9,5% nos últimos dois dias, a maior queda diária desde setembro. A complicada reabertura da China é o fator que vai impulsionando esse movimento. Bueno, por aqui, o presidente Lula deve dar um puxão de orelha em sua equipe na primeira reunião ministerial do novo governo, agendada para amanhã. Lula pretende alinhar o discurso do Executivo Federal e reorganizar o fluxo de decisão do governo após declarações atrapalhadas e divergentes de seus recém-impossados ministros que causaram ruídos intensos no mercado financeiro. Abre aspas, o presidente já marcou a primeira reunião ministerial para, inclusive, organizar e reafirmar e ele acabou de me dizer que qualquer proposta só será encaminhada, evidente, depois da aprovação do presidente da República, afirmou aí o Rui Costa, ministro da Casa Civil, uma espécie de primeiro-ministro do governo Lula. E qualquer proposta, ele vai dizer isso na reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise. Nesse início de mandato, foram ao menos três episódios, e o mais emblemático deles foi a afirmação do novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que preside o PDT, de que pretende rediscutir o que chamou de antirreforma da Previdência em referência às mudanças aprovadas em 2019. Rui Costa afirmou nesta quarta-feira que, abre aspas, não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada em relação a mudanças nas exigências de aposentadorias e pensões, só faltou combinar com os russos, né? No caso, com o Carlos Lupe. Acho que faz bem essa puxada de orelha aí, porque os ministros estão numa empolgação danada e estão falando mais que o homem da cobra, né? Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de cake. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong, I grew strong. I learned how to get along and so you're back. Muito bem, começamos pelo Estadão. Governo Lula tem três recuos em três dias, veja quais. Celso Ming, a depende do sucesso da condução da política econômica para não perder prestígio político. Marina Silva, assume o ministério em posse disputada e critica boiadas da gestão Bolsonaro. Tarcísio recorre a Alckmin para destravar privatização do Porto de Santos. Vice-presidente toma posse como ministro e fala em retomar a política de reindustrialização. Inimigos querem me queimar, diz ministra do turismo, em mensagem sobre o suposto elo com o um miliciano. O Estadão flagrou aqui uma conversa de WhatsApp em que a Daniela Carneiro diz estar desconfortável. Ela tirou uma foto aqui enquanto ela falava no WhatsApp e aí você consegue ler as mensagens que ela estava trocando ali pelo Zap Zap. Análise briga por comando da Câmara dos Estados Unidos mostra republicanos desorientados. Eu já vinha conversado com vocês no nosso Morning Call em vídeo da terça-feira sobre esse assunto. Pedágio na BR-101 será o primeiro sem cancela no Brasil. Entenda como vai funcionar. Lula faz primeira visita ao Palácio da Alvorada após posse e vai acompanhado por Janja e Rui Costa. Sony e Honda anunciam a fila. Nova marca de carros elétricos. Veículo chegará em 2026. Como funciona a compostagem com restos humanos e qual a chance de chegar ao Brasil? Nova York e mais cinco estados americanos já legalizaram a prática, que promete ser mais benéfica ao meio ambiente. Vamos para a Folha de São Paulo. Elo de de Lula com miliciano reforça pressão contra a União Brasil. Em torno do Planalto, alinha discurso a favor de Daniela Carneiro, mas aliados prevêem cobrança a partido no Congresso. Cenário da dívida explosiva não vai acontecer, diz o secretário do Tesouro. Caixa pode ter que assumir prejuízos com consignados, diz Seron. Bolsa sobe com alta da Petrobras após Prates descartar intervenção em preços. Cade abre inquérito para investigar alta do preço da gasolina. Guia atrás o calendário do IPVA 2023 em todos os estados. Confira. Brasil fica atrás de China, México e Chile em ranking global de acesso à água e esgoto. Apoio de Rui Costa e promessa de transversalidade são sinais de força na posse de Marina. Requião diz que Gleisi ofereceu a ele Sinecura em Itaipu para ganhar sem fazer nada. Petista afirma que convite feriu autoestima. Presidente do PT diz que cargo é importante. Essa é a coluna da Mônica Bergamo. Exceções para ingresso em colégio militar disparam no governo Bolsonaro. Vamos rever o programa. Diz novo secretário de segurança sobre câmeras da PM de São Paulo. Vamos para o valor econômico. Na verdade, não vamos, porque tanto o valor econômico quanto o Globo, né? Duas, dois portais de notícia aqui do Grupo Globo, estão fora do ar neste momento. Vamos então para o Poder 360. Brasil honrará todos os compromissos firmados, diz Marina Silva. Lula reunirá ministros e dirá que só ele aprova propostas. Eduardo Paes publica foto da placa Avenida Rei Pelé, no Rio de Janeiro. Jean-Paul Prats vai se desfazer de três de suas quatro empresas. Moraes suspende redes sociais de jornalistas bolsonaristas. É difícil trazer mulheres pretas à Brasília, diz Tebet. Mac revoga portaria sobre a abertura de cursos de medicina. A Amazon demitirá cerca de 18 mil funcionários. Lula deve ir a Portugal, Argentina, Estados Unidos e China até março. Ciro Nogueira chama Santos Cruz de General de Pijama De volta ao poder, PT promove Imagem de Dilma Tebet reforça que reforma da Previdência Está fora do radar Lula terá a primeira reunião com governadores Em 27 de janeiro Vamos para o Portal Metrópolis Marina critica boiadas de Bolsonaro E promete combate às mudanças climáticas Marina anuncia a criação De departamento ligado aos direitos Dos animais Alexandre de Moraes determina a própria prisão em invasão ao sistema do CNJ cantor gospel tem prisão pedida por instituto após suposto estupro Celso Amorim é nomeado assessor-chefe da assessoria especial de Lula na contramão de Lupe, Rui Costa nega estudo de nova reforma da Previdência com alívio sobre Petrobras e após tombo, Bolsa fecha em alta de 1% Temos dois destaques do futebol brasileiro aqui. Com Flamengo e Real Madrid, FIFA confirma datas de Mundial de Clubes. E Luiz Soares é apresentado para mais de 30 mil torcedores do Grêmio. Agora vai, hein? Vamos para o The New York Times. Macarty se debate enquanto a rebelião do Partido Republicano paralisa a casa pelo segundo dia. Igreja Católica mistura rituais antigos com novos em cerimônia, uh, aqui, claro, falando do, do sepultamento né, do, do ex-Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI. Vamos para o Financial Times. Inflação nos Estados Unidos ainda não virou a esquina, alerta alto funcionário do FMI. Bueno, vamos então para os aniversariantes do dia. O 5 de janeiro marca o nascimento de George Reeves, ator americano famoso por interpretar o personagem Super-Homem, Superman, na telesérie dos anos 50. A vida e a morte de George Reeves é tema do filme Hollywood Land, onde o ator Ben Affleck faz o papel de George Reeves. A Diane Lane interpreta Tony Mannix, que era amante de Reeves. O Bob Hoskins encarna o executivo da MGM, A.J. Mannix, que era um marido traído de Tony. E existe até hoje uma suspeita de que esse uh, Idiota Mannix teria encomendado a morte do George Reeves, mas oficialmente ele foi dado, como foi, o crime foi esclarecido como um suicídio, mas ainda existem uh, teorias conspiratórias aí de que talvez ele tenha sido assassinado. E também tem nesse filme aí o Adrian Brody que assumiu o detetive particular Luiz Simmel, que investiga a misteriosa morte do ator-intérprete do Superman. O longa é focado nos anos 50 e tem direção assinada por Alan Coulter e o roteiro de Paul Baerbaum. Para compor o argumento de Hollywood, Land, os envolvidos na produção tiveram que resgatar arquivos policiais e levantar as principais possibilidades que possam ter levado Reeves à morte. Também nasceu em 5 de janeiro, João Carlos I ou Juan Carlos da Espanha, que foi o rei da Espanha de 1975 até sua abdicação em 2014, quando ele passou a ser referido como rei emérito, mantendo assim seus títulos, honras e o tratamento real. Em 2020, ele autoexilou se nos Emirados Árabes devido a uma investigação em um caso de corrupção. Mas bem antes disso... Em 2007, durante a Conferência Ibero-Americana, realizada em Santiago do Chile, ele protagonizou aí o seu momento mais conhecido de todos nós, quando o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez criticava o ex-presidente do governo espanhol José Maria Aznar, chamando-o de fascista, interrompendo constantemente o presidente do governo espanhol. Juan Carlos disse então a célebre frase a Hugo Chávez, por que não tecá calas, né? E o incidente tornou-se um fenômeno midiático mundial, nos um primeiros memes aí da história da internet e estamos falando aqui de 2007, né? Bueno, vamos para os fatos históricos. Ah, também aniversaria hoje a atriz Daiane Keaton, o ex-jogador Luiz Carlos Vink, né? ex-lateral direito da seleção brasileira, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, o ator Bradley Cooper e o youtuber e comediante brasileiro Whindersson Nunes. Agora sim, nos fatos históricos, Vamos para o ano de 1066, quando o rei Eduardo, o confessor, morria sem deixar filhos, provocando uma crise de sucessão que acabaria por levar à conquista normanda da Inglaterra. Nós já falamos aqui exaustivamente sobre essa história, né? a, conqui- a questão lá do Guilherme, o conquistador, uh, que acabou uh, sendo o último invasor aí da ilha da Grã-Bretanha. Uh, já falamos disso, então vamos em frente. Em 1914, a Ford Motor Company anunciava a sua jornada de 8 horas e um adicional mínimo diário de 5 dólares nos salários mais bônus. E em 1919, também em 5 de janeiro, era fundado o Partido Alemão dos Trabalhadores, que se tornaria mais tarde o Partido Nazista. Já em 1957, em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente americano, o general Eisenhower, anunciava o estabelecimento do que mais tarde seria chamado da doutrina Eisenhower, que foi a política externa do ex-presidente Eisenhower. né? A doutrina dos Estados Unidos afirmou que iria usar as forças armadas mediante pedido em resposta à agressão efetiva ou iminente aos Estados Unidos e, por outro lado, países que tomaram posições opostas ao comunismo receberiam ajuda sob diversas formas a ação militar da doutrina foi aplicada inicialmente na crise do Líbano no ano seguinte 1958 quando os Estados Unidos intervieram em resposta a um pedido apresentado formalmente pelo Líbano a administração Eisenhower também viu a área como sendo influente para a futura política externa não só para os Estados Unidos mas também seus aliados A região do Oriente Médio era fornecedora de grande porcentagem do fornecimento de petróleo do mundo e se a área se tornasse comunista, os Estados Unidos e seus aliados iriam sofrer enormes consequências econômicas. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo, nesta quinta-feira, 5 de janeiro, desejando a todos vocês aí um bom dia, bom trabalho, né? Bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento, tá legal? Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de New Order e eu volto mais tarde. Tchau, fui!